0: Em abril de 1986, ao norte da Ucrânia soviética, a usina de Chernobyl passava por um dos maiores desastres nucleares já registrados. A explosão de um dos reatores fez com que radiação fosse liberada em uma magnitude inimaginável. Em 2019, a série Chernobyl foi aclamada, não só porque ela mostrava... Uh, o cenário de Chernobyl, mas também as principais consequências da emissão de radiação. Eu sou o professor Jarlison e no episódio de hoje a gente vai falar sobre radioatividade e fenômenos nucleares. Antes de mais nada, é importante a gente fazer uma certa divisão do que a gente vai estudar, que é no âmbito da química, para não se generalizar. Quando a gente fala de radiação, a gente tem que pensar em uma série de ondas, certo? que podem ser prejudiciais ou não. Então, existem ondas que são radiações que são chamadas de ionizantes. Essas radiações modificam, modificam o meio celular, o código genético. E existem radiações que não são ionizantes. Das radiações ionizantes, existe, por exemplo, a radiação UV, que é refletida né, pela de ozônio. Ela é problemática, mas não é uma radiação que a gente vai estudar. Porque a gente vai estudar as radiações que são mais reconhecidas, é, porque são emitidas diretamente do núcleo de átomos. Aí existem radiações também que são in... não ionizantes. Por exemplo, é... o infravermelho, que é uma radiação que permite o aquecimento da Terra. Para a gente falar, então, de radioatividade, é importante a gente reconhecer é, como teve início, na verdade, esse estudo da radio radioatividade, dos fenômenos nucleares. Então, teve início com a descoberta do raio-x, que é chamado de X, porque a gente não sabe, quer dizer, não sabia-se o que, que era esse tipo de radia radiação. É... Mas, na verdade, o que é o raio-x? São raios catódicos, que a gente estuda lá no, no, no modelo atômico de, de Thomson. Esses raios catódicos, quando eles entram em contato com uma superfície metálica, é, com, com, com qualquer tipo de metal, é, ele gera um tipo de radiação. Mas não é um tipo de radiação que vem exatamente, é, diretamente, do núcleo de um átomo. Então, a gente vai falar realmente dos fenômenos é, nucleares. E quem tem muita, muita é, relação com isso são é, estudiosos, como, por exemplo, Becker-Hell Becker guardou o sais de urânio dentro da gaveta dele para verificar o que, que era aquilo que fazia o urânio é, brilhar. Já Marie Curie ela descobriu o elemento polônio, e, e o rádio, e Pierre foi auxiliar de uma recorrida, eu diria assim, é, e eles foram primeiro, os primeiros a utilizarem o, o termo de radioatividade, de radiação. Quem veio a estudar essas radiações, na verdade, que são emitidas do núcleo do átomo, que são três principais tipos de radiação, foi a equipe de Rutherford, Inclusive antes de Rutherford fazer o experimento dele lá que ele faz o desvio da, das, das partículas alfas, é, alfa que ele consegue é, separar né, o átomo em duas partes, o núcleo e a eletrosfera. E aí, qual é o conceito assim de, de radioatividade natural? A radioatividade natural ela também pode ser chamada de decaimento radioativo. Então, é a capacidade que alguns átomos, alguns núcleos de alguns átomos possuem em emitir radiação. E essa radiação, ela vai ser, a gente vai dividir ela em partículas e em ondas eletromagnéticas. E é, isso acontece devido a uma instabilidade no núcleo. Então, que a gente sabe que tem um núcleo, o núcleo tem neutrons e prótons e essa estabilidade se deve justamente a isso. O núcleo, a força existe uma força atuando dentro do núcleo que é a força nuclear forte. E aí, quando eu tenho uma uma diferença muito grande do número de prótons e número de nêutrons, essa força nuclear forte, ela não é suficiente para deixar esses prótons e nêutrons ali no núcleo, tá? E aí o que acontece? O elemento passa a ser instável, ele passa a ter um núcleo instável. E por ser instável, ele quer se tornar estável. Para tanto, o que ele faz? Começa a emitir, a lançar coisas do seu núcleo. Então, a radioatividade ela é um fenômeno do núcleo do átomo, O que acontece, e a gente pode... É, é, até amarrar um conceito aqui, que é quando a relação de número de nêutrons e prótons ela vai ficando maior que 1. Por exemplo, o carbono 12 tem número atômico 6. O carbono 12 tem massa 12 e número atômico 6. Se a gente verificar o número de nêutrons, tem 6 nêutrons. 6 mais 6, 12. Ele não é, é radioativo. Ele é um isótopo, que a gente chama de isótopo estável. Só que quando a gente pega o carbono 14, que vai ter também número atômico 6, e a gente vai, vai fazer a diferença da massa pelo número de prótons para identificar o número de nêutrons, a gente identifica que 14 menos 6 é 8, ou seja, eu tenho mais nêutrons do que prótons. Então, é, o carbono 14 já vai ser um isótopo instável, um isótopo radioativo, inclusive. Então, a primeira observação com relação à radioatividade é isso. Acontece quando eu tenho uma instabilidade no núcleo que é decorrente dessa diferença de número de prótons e nêutrons. Os elementos radioativos eles podem também ter nomezinhos é, é, sinônimos para elemento radioativo. Eles podem ser chamados de radioisótopos ou radionuclídeos. E na tentativa de, de encontrar a... Estabilidade ele vai tentando chegar a um átomo estável que tenha essa que pelo menos o núcleo se suporte. Pontos também muito importantes com relação à radioatividade. Ela independe do estado da matéria. Sólido, líquido ou gás, não interessa. É radioativo, é radioativo. É, também não, não vai depender do tipo de partição, ou seja, se é posse, se são fatias. É, se são esferas, se são pedaços, se são fios, continua sendo radioativo. O tipo de substância também, se é um ácido, se é um sal, se é o um óxido, essa característica funcional, ela também não vai fazer diferença para o radio, elemento radioativo. Ele vai continuar sendo radioativo. É, o meio dissolvido, se ele está no meio aquoso, se ele está no meio ácido, não importa. A radioatividade ela é muito difícil de, de conter. Então, é, ela independe de muitas coisas. Porque é um fenômeno de fato nuclear. Ela também vai, é, não vai depender da temperatura ou da pressão. Então, a é, radioatividade é, é, um, é, é bem complexo, no sentido de que ela, ela é como se fosse é, é, uma característica soberana. Ela, ela, ela está muito além de, de estados físicos, como eu falei, ou do meio em que o material está dissolvido. Então, vamos falar dos tipos de radiação que são importantes para a gente no sentido do estudo da química. Primeiro, a radiação alfa ou partícula alfa, que são, a gente pode considerar que são pedaços do núcleo que são ejetados. É, e ela é uma partícula pesada. Ela vai ser formada por dois prótons e dois nêutrons, ou seja, o, o átomo arranca de si dois prótons e dois nêutrons e joga e lança para fora do núcleo. A representação dela, ela então vai representar, vai ter uma representação de massa e de número de prótons. Então eu estou lançando dois prótons, então ela vai ter o um número de prótons de 2, o um número atômico 2. E a massa, considerando que eu estou lançando dois nêutrons, dois nêutrons mais dois prótons, eu vou ter uma massa de 4. Então, ela vai ter essa representação de 4 em massa e 2 em número de prótons ou número atômico. Ele vai se igualar a um núcleo de hélio. É um átomo de hélio, porém, sem os elétrons, porque se você olhar lá na tabela periódica, o hélio tem um número atômico 2 e o, 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 o número de massa 4. Então, quando o átomo lança uma partícula alfa, ele perde 4 unidades é, de massa e 2 unidades de próton. Aí isso é chamada de é, primeira lei da, da radioatividade, ou lei de sódio características da partícula alfa ela tem é dessas três partículas por mais que a velocidade seja alta é baixa em relação aos outros tipos de radiação ela vai ter uma velocidade aí de mais ou menos é, 10% da velocidade da luz então 30 mil quilômetros por segundo baixo poder de penetração ela pode ser barrado por uma folha de papel folha de alumínio roupas finas e camadas de, de, de células mortas por exemplo que estão na superfície da pele é, nos seres humanos, ela pode causar pequenas queimaduras e, e podem entrar no corpo por meio de comida, bebidas. E nesse ca caso, ela vai causar sérios danos. Ela não atravessa muitos metros do ar, ela não vai tão longe. O próximo tipo de radiação é chamado de decaimento beta ou radiação beta ou partícula beta, representado por um beta. E, e nesse caso, é, acontece a emissão de um elétron. Aí você vai perguntar, professor, mas não temos elétron no núcleo. O senhor falou que, no começo aí do, do, do episódio, que é um fenômeno, a radioatividade é um fenômeno nuclear. Então, como é que esse elétron vai ser lançado? Na verdade, gente, o, o nêutron ele tem uma composição bem definida. Tem os quartos mas também ele tem dentro dele próton um próton um elétron e uma partícula chamada de neutrino. Então existe sim elétron ali no núcleo, mas ele está dentro da composição do nêutron. Como é que ocorre então esse lançamento do elétron? O nêutron se desintegra, ele morre, ele lança o neutrino, que é uma partícula que não tem muita, uma massa muito pequena, enfim, e, e lança o elétron. E quem vai ficar no núcleo? O próton. Essas radioatividades, essa, esses decaimentos que eu estou falando para vocês, eles vão, vai acontecer uma transmutação. Na partícula alfa, há uma diminuição de 2 no, no número atômico do elemento químico que emitiu é, a partícula alfa. Então, ele vai se transformar em um outro elemento químico. Lembrem-se que o número atômico, o número de prótons, é o CPF do átomo. Se modifica, não é mais aquele átomo. Então, o que acontece com a emissão da partícula beta? É, o lançamento do, do elétron, que é a partícula beta, é, vai fazer com que o nêutron morra, porém, um próton nasce. Então, esse núcleo vai ganhar um próton e perder um nêutron. A massa dele não vai ser alterada, porque vai ficar meio que elas por elas. Eu perdi um nêutron, mas ganhei é, um próton. Por ser um elétron sendo lançado, a velocidade dessa partícula já é maior, já vai ser mais ou menos aí 270 km por segundo. Ela vai ter um médio poder de penetração e pode ser detida por 1 por um mm de chumbo. O chumbo é um material muito denso e ele pode é, 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 impedir a passagem dessa partícula, mas quando ele tem uma certa espessura, ou até mesmo madeira densa, é, concreto... É, paredes de concreto grossas e, ou roupas também grossas. Diferente da partícula alfa, ela já vai ter um poder de penetração maior de 2 centímetros é, é, da pele. Ela vai mais além, ela vai causar queimaduras, é, mas não causam danos tão sérios, mas causam queimaduras. Tá? Que pode ser, a depender do tipo de, da, da, da atividade radioativa, pode ser penoso sim. E aí, no caso, se uh, um, um material radioativo que emite partícula beta for ingerido através do alimento, aí acontece a morte. Com certeza. É, porque ela é muito ionizante. São elétrons que vão começar a, ser, a, a, a serem assimilados por átomos que precisam de elétrons. É, a partícula... É, Alfa que eu havia falado já ela já vai ter uma ela vai ter uma trajetória retilínea eu acho acho que eu não falei disso é, e ela vai ter essa trajetória retilínea porque ela é pesada comparada a beta que já não vai ter uma trajetória retilínea e nem uniforme porque são elétrons e lembrem-se que os elétrons têm um comportamento dual onda ele que se comporta hora como onda e hora hora como partícula para a questão do decaimento radioativo é beta a, a, o aumento do número de prótons Então, quando um átomo Um átomo, tá gente? Lança uma partícula beta Ele ganha um próton Ele adiciona um próton no núcleo dele Só que não acontece nada com a massa dele Por quê? Porque ele ganha um próton, mas perde um neutro Então fica elas por elas Temos aí também uma transmutação, tá? É uma transmutação porque é uma mudança do núcleo É... Esse decaimento beta é chamado, segunda lei da radioatividade, ou lei de Fajans-Russell. O último tipo de, de radiação ela já vai ser é, um, uma onda eletromagnética, vão ser raios gama ou radiação gama, representado por gama, é, que já vão ser ondas eletromagnéticas. Então, vai ter um comportamento total, a luz se comporta como onda. Então, ela vai ter um comprimento de onda de mais ou menos aí a 10 a menos 11 nanômetro. É... Ela só não vai ser tão, tão problemática quanto os raios cósmicos, mas ela vai ser mais ionizante que, no caso, o raio-x. É uma radiação que não possui Nenhuma massa e nenhuma carga, é somente uma onda eletromagnética e a velocidade dela vai ser aí a velocidade da luz. Nesse caso, é dessas radiações, E é a radiação com maior poder de penetração. Então, ela já vai ultrapassar aquela camada de chumbo, no caso, que tinha na. que detinha a partícula beta. É... Mas, se você tiver aí dois. É em 5 centímetros de chumba, você consegue é, reter esse tipo de radiação. Nesse caso é, da radiação gama, é, é, não há uma alteração no núcleo do átomo. Só que é, é comum que quando o elemento emite beta, ele também emite gama. Ou quando ele emite alfa, ele também emite gama ele pode também emitir as três radiações, beta, alfa e gama. Ou seja, a radioatividade ela é nociva, ela já vai ser problemática. No episódio de hoje, eu só quero mostrar para vocês essas noções básicas de radioatividade. É... E a gente ainda tem outros tópicos a falar, como por exemplo, a aplicação da radioatividade. Para que ela serve? Então, ela serve processo de fissão nuclear... É utilizado em, em reatores nucleares, mas já foi utilizado como para força bélica, ela também é utilizada em, em, em tratamentos é, é, de tumores no, no, no que é chamado radioterapia, é, e também é, no, no, na verificação de fósseis, da idade de fósseis. Então, por hoje, eram mais esses conceitos é, é que eu gostaria de, de, de trabalhar com vocês. E a gente se fala, vocês me escutam no próximo episódio. Tchau, tchau!